0: A palavra de Deus nos diz Tempo de procurar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de jogar fora Diga comigo Procurar Perder Guardar E jogar fora Há alguns anos Eu fiz uma viagem para ministrar lá no Paraguai, Paraguai, Argentina, e como de praxe, dentre algumas coisas que nós nos programamos para uma viagem, eu tomei o cuidado de me informar sobre a previsão do tempo para o período que eu estaria ali ministrando a Palavra de Deus. Deus essa informação ela era fundamental para que eu preparasse a minha mala de viagem quando a gente viaja, o clima do destino determina o que, é que a gente vai colocar dentro da mala e o que nós não colocaremos, o que não levaremos conosco a previsão do clima, do tempo, era maravilhosa não tinha calor, nem tinha frio. Um tempo muito agradável. E isso era a previsão. Mas a realidade foi bem diferente do que se dizia a previsão do tempo, do tempo. A realidade era outra e foram dias muito, muito, muito frios e o pior, eu não estava preparado afinal de contas, eu confiei na previsão e na mala tinha roupas que não faziam sentido algum para aquele clima e em Fortaleza ficou o que não poderia ter ficado mas deveria ter ido comigo um dos pastores que me acompanhou sofreu bastante naqueles dias de frio chegando até mesmo a adoecer porque afinal de contas nós acreditamos na previsão do tempo quando abrimos espaço para o novo nós também somos chamados à responsabilidade de preparar a mala daquilo que a gente vai levar junto conosco para viver este novo tempo que Deus tem para nós nós precisamos abrir a mala e começar a decidir o que nós colocaremos dentro da mala e o que nós não colocaremos dentro da mala e a gente precisa fazer isso de uma forma bem consciente e responsável na escolha do que levaremos e o que não levaremos nem tudo que se viu para você até o presente momento servirá para esse novo tempo que Deus está trazendo para você já há outras coisas que sim que você usou até aqui que você usava antes e que você precisará manter com você colocar dentro da mala, da mala e levar para esse novo tempo mas ainda há outras que você não tem e você precisará buscar para poder levar com você Você que tem começado a abrir espaço para o um novo E também está se regozijando no Senhor Pelo novo Eu quero desafiar você A preparar a sua mala Para o novo de Deus A palavra de Deus diz Tempo de procurar Tempo de perder Tempo de guardar E tempo de jogar fora isso mesmo, isso mesmo Chegou o tempo de você decidir O que você deixará fora da mala O tempo de decidir o que você colocará na mala Para viver o novo de Deus para a sua vida Aquilo que você vai precisar levar consigo Desse tempo presente para o tempo que o Senhor tem descortinado Então primeiramente eu quero falar sobre deixar Aquilo que eu e você precisamos deixar um, é aquilo que você tem e você precisará desapegar você já tem isso, mas você vai precisar desapegar você vai precisar jogar fora nós precisaremos jogar fora nós não podemos levar junto conosco para esse novo tempo Efésios 4 e 22 diz quanto à maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado... a jogar fora a velha natureza... que se corrompe segundo desejos enganosos... e aí esse capítulo vai dizer várias coisas que nós devemos deixar... ele diz para nós... você não pode querer viver o novo de Deus... carregando com você estas coisas... elas não podem ser colocadas na mala de quem vai viajar... para essa jornada no novo de Deus... e aí esse capítulo diz... deixai a mentira... Deixai a ira pecaminosa não, deve, não deis lugar ao diabo Não roube Não saia palavras sujas da sua boca Não entristeça o Espírito Santo Tirem a amargura, a indignação, a ira, a gritaria e blasfêmia Bem como qualquer outra maldade Se isso está presente Você precisa deixar fora da mala Para viver o novo que Deus tem preparado para nós você não viverá o novo de Deus sem jogar fora essas velhas práticas da antiga maneira de viver não dará para você mergulhar profundo no seu relacionamento com Deus amarrado com essas práticas elas sempre manterão você na superfície elas não permitirão que você aprofunde no seu relacionamento com Deus por mais que você tente descer em águas mais profundas do relacionamento com Deus essas coisas vão te sustentar na superfície e não vão te permitir viver algo profundo que Deus tem para você elas sempre manterão você na superfície, lhe impedirão de mergulhar. Por isso, jogue-as fora, não coloque em sua mala. Elas, elas, estas coisas ocuparão espaço, essas coisas pesarão e não têm utilidade alguma na sua bagagem. Nós não somos também, queridos, chamados a desapegar apenas das coisas ruins porque quando a gente fala de jogar fora, de se apartar, de não colocar junto dentro da mala, de não levar junto com a gente nessa caminhada de aprofundamento no relacionamento com Deus e para viver o novo do Senhor para nós, geralmente nós pensamos que isso só se trata de coisas ruins, mas não é verdade, nós somos chamados a desapegar-se também das coisas boas que nos impedem de viver as melhores... Muitas vezes nós estamos agarrados com coisas que são boas, que são legítimas, mas nos impedem de viver as melhores que Deus tem separado para nós. De viver o novo de Deus para a gente. Marcos capítulo 10, verso 49 a 50. Nós temos aquela passagem do cego que foi curado por Jesus. E diz a palavra que Jesus passando disse que o chamassem, que chamassem o cego. E chamaram o cego dizendo-lhe tem bom ânimo, levanta-te, que ele, Jesus te chama, e o cego lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, diga comigo, lançando a sua capa, aquela capa era muito importante para a condição que ele vivia, aquela capa era proteção para ele exposto ali ao ar livre, mas ele perdia, mas aquela capa perdia todo o valor daquilo que agora ele conseguia enxergar pelos olhos da fé, ele estava ali mendicando, ele estava ali pedindo ajudas, esmolas, quando ele ouviu diz, o mestre Jesus te chama, ele percebeu que ele estava sendo chamado para um novo, ele percebeu que a vida dele não seria mais igual, ele percebeu que estava se abrindo um novo tempo para a sua vida, e o que ele fez foi abrir espaço para um novo, ele larga a capa fora e por mais que aquilo foi tão importante até naquele momento em que ele estava sentado ali no chão pedindo por ajuda, pedindo por esmolas ele entendia que esse espaço novo que estava se descortinando era algo que aquilo que foi tão importante para ele que foi bom para ele não faria mais sentido no novo espaço no novo tempo que Deus estava abrindo para ele ele já se dirige para Jesus Cristo ainda cego mas contemplando pela fé o novo de Deus ele já sabia que aquilo não seria mais importante para ele levar na mala consigo e ele joga a capa fora e ele vai encontrar-se com Jesus e ao ter com Jesus ele é curado para a glória de Deus o mundo se renova diante da sua presença e a sua vida diante do Senhor e os seus olhos se abrem há coisas que podem ter sido boas que podem ter sido importantes até aqui. Mas que serão inúteis daqui para frente. Que se você levar com você. Vai se tornar um grande elefante branco. Foi bom até aqui. Daqui para frente é outra história. É um descortinar de um novo tempo. Que Deus abre para mim e para você. A arca que salvou Noé. E salvou a sua família. O meio pelo qual Deus trouxe eles em salvação durante todo o dilúvio, ela serviu para um tempo, quando as chuvas pararam, quando as águas baixaram, não fazia mais sentido Noé permanecer dentro da arca com a sua família, na verdade se ele lá permanecesse, aquilo que uma hora foi bom e foi bênção para a vida deles, se tornaria algo ruim e uma maldição, e acabar Toda a provisão e acabar todo o alimento, porque chegou o tempo dele sair da arca para viver um tempo novo que Deus descortinava para ele às vezes nós nos agarramos com coisas que Deus nos deu, que foram coisas boas e que são coisas boas, mas nós nos agarramos a elas de tal forma, que se não tivermos cuidado, começamos a idolatrá-las, e fazê-las delas amuleto para a nossa própria vida, nós começamos a dizer que não podemos viver o novo de Deus sem carregar isso com a gente, mas muitas vezes há coisas que nós precisamos parar, precisamos refletir, precisamos avaliar e dizer, aqui chegou o tempo, eu preciso deixar isso eu preciso deixar para viver o novo de Deus eu lembro que ano passado muitas coisas boas que eu fazia eu tive que deixar de fazer para viver o novo que Deus estava trazendo para eu viver eu podia ter continuado fazendo não eram coisas pecaminosas eram coisas boas mas fazê-las me impediriam de chegar onde eu cheguei hoje, depois de 12 meses, por ter deixado essas coisas, não deixei só por deixá-las, mas deixei para abrir espaço para o novo, para ouvir a voz da direção de Deus, para viver o tempo novo que Deus estava abrindo para mim, e muitas coisas não são fáceis de largar, muitas coisas nós queremos tê-las conosco, nós não queremos abrir mão delas de jeito nenhum, mas a gente fica entre escutar a voz de Deus e avançar para o novo, ou agarrasse aquilo que vai nos impedir de viver o novo de Deus Deus olha para Abraão e diz Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei há algo novo de Deus se descortinando para Abraão mas para isso ele precisava deixar a sua terra e a sua parentela e, entrar, e andar em peregrinação para uma terra que ele ainda nem conhecia qual era era tão nova para ele que ele nem sabe que terra é essa é a terra que eu vou te mostrar deixar a sua terra deixar a sua parentela ele tinha duas coisas a fazer ou ele deixava o novo de Deus e continuava com a sua terra e a sua parentela ou ele deixava a sua terra e a sua parentela e ele vivia o novo de Deus e ao ouvir Deus Deus o fez pai de nações conhecido, amados amados entre os cristãos, judeus e muçulmanos pai na fé e dele veio aquele que abençoaria todas as famílias da terra Jesus Cristo o filho de Deus porque ele resolveu deixar e abrir espaço para o novo Moisés, Moisés pela fé sendo um homem feito Hebreus 11, 24 27 Recusou ser chamado filho da filha de Faraó Era o império da época Era o império da época Moisés não precisava de votação para poder sentar no trono Ele só precisava permanecer com o título de filho da filha de Faraó Mas ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus Diz a palavra de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a recompensa pela fé Moisés abandonou o Egito não ficando amedrontado com a ira do rei pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível você quer viver o novo de Deus? você tem que abandonar as velhas práticas, conforme Efésios capítulo 4, mas você também vai ter que abrir mão de coisas boas, que você está fazendo até hoje, mas que são coisas boas, que tem te impedido de viver o melhor, e o novo que Deus tem preparado para você, Mateus 4, 19 a 20 diz, diz, vinde após mim, disse Jesus, e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixando logo as redes, Seguiram-no Gente Há algum pecado em ser pescador? Há algum pecado Em ter Um empreendimento de pesca? Há algum pecado em pescar? Não Afinal de contas é tão bom comer um peixe né? Não há pecado Não há erro nenhum nisso mais especificamente para aqueles para Pedro, para Tiago, para João, André, o Senhor disse: "Larga as redes e segue-me. Vinde após mim." Aquilo era algo bom, mas eles precisaram deixar para viver o tempo novo que o Senhor estava descortinando. E Deus pode sim nesse tempo novo pedir para você largar algo que você está fazendo pode sim pedir isso de você e pode não ele pode dizer permaneça onde você está porque onde você está é onde eu vou usar você e eu quero fazer algo novo através de você onde você está mas alguns de nós ele vai dizer larga tudo porque eu quero você de um outro jeito em um outro lugar e ele vai nos guiar para servi-lo nessa forma Vinde após mim eu vos farei pescadores de homens e eles deixando logo as redes seguiram Jesus, você precisa decidir o que você jogará fora que você não colocará dentro da mala. Que levará com você para viver o novo. Sim, o novo que Deus tem preparado para você. Jogue fora aquilo que ele impede de viver o novo de Deus para a sua vida. Escreva aí para você lembrar disso em sua casa. O que eu preciso jogar fora para viver o novo de Deus? O que eu preciso jogar fora de pecado? E o que eu preciso jogar fora daquilo que é bom, mas está me impedindo de avançar para aquilo que Deus tem feito para mim? Hebreus capítulo 12, versículo 1 Deixemos todo o embaraço Embaraço não é pecado É alguma coisa que me impede de correr melhor Deixemos todo o embaraço E o oh, pecado Então eu tenho que jogar fora Embaraço e pecado Ainda que seja algo bom Mas me impede, me impede de chegar Aquilo que Deus tem para mim Eu tenho que jogar fora E o pecado que se apega a nós Que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência A carreira que nos está proposta então, primeiro você tem que deixar coisas que você tem... E você precisa jogar fora. Segundo, você tem que lançar fora também perder... Coisas que você não tem... E que você não precisa. Já percebeu que quando a gente vai viajar... A gente... Ah, eu não tenho isso. Eu vou precisar comprar isso para poder viajar. Nesta viagem que eu fiz... Eu nem precisava ter comprado nada para ir Eu já tinha algo para me proteger do frio Mas na primeira vez que eu tive que viajar para um lugar frio Gente, quem é que tem roupa de frio no Ceará? <risos> para que, que a gente vai querer roupa de frio aqui? Não é verdade? Não temos Então naquela primeira viagem que eu fiz Antes dessa que eu comentei para vocês no início Eu não tinha algo para me agasalhar e me proteger do frio Então eu precisei ter algo que eu não tinha e eu precisei fazer a compra de algo que eu não tinha para levar, né? Mas às vezes nós não temos e julgamos que nós precisaremos quando na verdade nós não temos e nem precisaremos. Às vezes quando você viaja, vai viajar acaba criando imaginações de necessidades que você não as terá você não tem, mas insiste que precisa comprar, colocar na mala e levar para a viagem coisas totalmente desnecessárias e o pior, algumas delas não são apenas desnecessárias serão verdadeiros impedimentos para viver o novo você vai acabar sendo barrado na imigração e terá que voltar caso não se desfaça delas eu lembro de uma vez, viajando em família, avisamos que não era permitida a entrada de alimentos in natura no país de destino. Então, levou ali um. Uma das pessoas levou ali na bagagem de mão fruta é para comer né, durante o caminho, durante a viagem. E um dos membros da família acabou insistindo. E levando as frutas em sua bagagem de mão até o destino. Ao desembarcarmos no saguão do aeroporto, os cães farejadores da inspeção sanitária foram direto nesse membro da família. E ficaram junto desse membro da família. E denunciando ao fiscal que ali tinha alguma coisa errada que impedia aquele viajante de ir adiante os fiscais encostaram no membro da família e pediram para inspecionar o que, que estava carregando e tinha o quê? banana dentro da, bolsa, da bagagem de mão e não podia entrar com fruta naquele país por uma barreira de proteção sanitária naquele país não podia entrar com fruta in natura então isso poderia gerar problemas Poderia gerar problemas Na Bíblia nós vemos pessoas que insistiram em levar o que não tinham E também não precisavam Você lembra de Raquel? Jacó chega para Raquel e diz assim Olha, vamos embora, vamos voltar para a terra dos meus pais O Senhor já me disse que chegou a hora de eu ir E aqui já chegou o tempo Diz a palavra de Deus que... Enquanto Labão, o pai de Raquel Saiu para tosquear as ovelhas Raquel furtou os ídolos do seu pai Raquel estava debaixo da promessa e da proteção de Deus Sobre a vida de Jacó As promessas que Deus deu a Jacó Ela derramava-se sobre aqueles com quem ele tinha aliança e sobre as suas gerações mas Raquel resolveu entender que ela precisava dos ídolos do seu pai para ser abençoada e ser protegida ela entendeu que para descortinar para essa terra da promessa que Jacó lhe falava, ela precisava ter a proteção daqueles ídolos. E ela carrega consigo aqueles ídolos, como se aqueles ídolos pudessem lhe ser a sua proteção. O triste fim dessa história é que Raquel não pôde viver o novo de Deus. Ela caminhou, ela seguiu em frente mas antes de viver tudo o que Deus tinha para ela no novo de Deus ela acaba morrendo no parto de Benjamin porque ela furtou os ídolos de seu pai porque ela carregou com ela para um tempo novo aquilo que não tinha utilidade nenhuma para aquele tempo novo Deus estava chamando ela para um relacionamento que dependesse somente da provisão e da proteção de Deus e não de ídolos Acã Acã é outro Acã entra para guerrear contra Ai e o Senhor é para guerrear contra Jericó e quando ele, eles vão guerrear contra Ai não, o povo de Israel não consegue vitória aí o senhor diz, olha vocês estão querendo desfrutar o novo mas vocês estão carregando com vocês presta atenção vocês estão querendo viver o novo mas vocês estão carregando com vocês aquilo que vocês não tinham e nem precisavam ter mas vocês insistiram em trazer com vocês como assim senhor, vocês tocaram no que é anátema, no que é maldito no que vocês não podiam tocar não, mas nós não fizemos isso ah, no meio de vocês, então vamos fazer consultaram ao Senhor e foram buscando caiu na família de Acã caiu na casa de Acã e ele diz, Acã, confesso o que aconteceu porque Deus está dizendo que é contigo Acã diz, eu coloquei na mala uma capa babilônica e alguns ciclos de prata e uma cunha de ouro Acã é impossível viver o novo de Deus com isso aí dentro da mala é o seguinte você está barrado na imigração você não pode passar adiante e cruzar a fronteira para o novo de Deus a canha e a sua família não pode passar adiante para viver o novo de Deus tem coisas que você não tem você não precisa você está dizendo eu só vou dar esse passo para viver o novo de Deus quando eu tiver isso e Deus está dizendo para você você não precisa disso você só precisa confiar em mim e dar o passo pela fé, para viver o novo que eu tenho para você, nós ficamos inventando coisas, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, você não tem, você fica esperando coisas acontecer, que Deus não quer que você coloque dentro da mala, ei, deixa fora isso, deixa fora, costumamos muitas vezes ficar presos às coisas que não temos como se a ausência delas fossem a razão de não progredirmos de não termos uma vida melhor e nessa ideação não nos damos conta que na verdade nós nem precisamos delas elas podem de fato serem é um verdadeiro problema para a gente desfrutar o novo de Deus por isso você você precisa decidir agora deixar de buscar aquilo que você não precisa você está se estressando Você está gastando energia Tempo e dinheiro Para alcançar algo que você insiste em colocar na mala Mas que no final irá impedir você de viver o novo Jogue fora a busca daquilo que lhe impede de viver o novo de Deus para a sua vida Aprendemos o que temos que deixar Agora eu quero dizer para você o que você precisa levar O que você precisa colocar dentro da mala Ok? Vamos lá Você já tem e precisará levar Como diz o escritor de Eclesiastes Guardar Primeiro Deus já tem dado a você a sua palavra Deus já tem lhe dado o que? Palavra Salmo 119, verso 67 diz Antes de ser afligido andava errado Mas agora guardo a tua palavra Guardo a tua palavra Jesus Cristo disse Se alguém me ama Guardará a minha palavra Guardará a minha palavra E meu Pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada se você quer viver o um novo de Deus Você não vai viver sem a palavra de Deus Só é possível viver o um novo de Deus Com a palavra de Deus É a palavra que nos limpa É a palavra que nos prepara para ter fé E poder viver o novo É a palavra que renova o nosso entendimento É a palavra que limpa o nosso coração É a palavra que gera o um novo dentro de nós Para que a gente possa viver o um novo Segundo A fé 1 Timóteo capítulo 3 e 9 Guardando o mistério da fé Em uma pura consciência aqueles que vivem na incredulidade não podem viver o novo de Deus o Senhor para para aqueles espias e dizem vocês são incrédulos e porque vocês são incrédulos vocês morrerão morrerão nesse deserto juntamente com toda a geração de vocês eu não vou deixar que o um incrédulo entre na terra da promessa eu falei com o pai de vocês Abraão saia da sua terra e ele moveu-se pela fé em mim ele moveu-se pela fé, pela minha palavra e ele se dirigiu até a terra da promessa agora eu mostrei a vocês a terra eu dei, eu usei meu braço forte para tirar vocês do Egito vocês entram na terra e agora vocês começam a difamar a terra pois eu quero dizer uma coisa para vocês pela incredulidade de vocês vocês não entrarão no novo que eu tenho preparado para vocês eu vou fazer com que vocês circulem no deserto até que todos morram de 20 anos para cima e só a geração nova e Josué e Caleb que creram que entraram na terra e creram só estes entrarão e pisarão no novo que eu tenho para vocês então se você não colocar a fé dentro da mala para levar com você eu quero dizer para você que você não conseguirá viver o novo de Deus você precisa colocar a fé dentro da mala a incredulidade é uma barreira, é um impedimento é uma muralha que nos impede de viver o novo do Senhor guarde o mistério da fé em uma pura consciência sobre tudo o que se deve guardar guarde o teu coração Sobretudo, o que se deve guardar? Porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque uma coisa que Deus também quer é que nós sejamos para Ele de todo o coração, de todo o coração. Né? O Senhor olha para alguns que estavam buscando viver o novo de Deus sem um compromisso do coração, e o Senhor: olha, quem são vocês? Eu não escutarei nem receberei a adoração de vocês Nem o sacrifício, nem o jejum de vocês Porque vocês me buscam Mas não me buscam de coração Os cânticos estão nos seus lábios Mas o coração de vocês está distante de mim Então se a gente quer viver o novo A gente precisa guardar o coração E entregá-lo completamente a Deus né? E assim Maravilhoso, né? estarmos juntos aqui isso mostra de alguma forma o quanto o seu coração ama o Senhor e ama estar com os que amam o Senhor porque às vezes nós conseguimos ter coragem de ir ao banco, de ir ao supermercado de pegar o ônibus de estar em situações com, com riscos tão grandes e aí quando Fala em vir igreja A gente diz, não, estou com medo do Covid-19 Mas aqui está você Porque eu tenho certeza Que você não está aqui por um outro motivo Mas porque o seu coração é atraído por Deus Talvez de tudo que aconteceu Durante todo esse tempo O que você talvez sentiu mais falta Foi estar aqui junto com os irmãos Adorando a Deus E vivendo a alegria De sermos corpo de Cristo e igreja do Senhor Sabe por quê? porque você tem guardado o seu coração e Efésios capítulo 4 também nos diz, nos alerta o que tirar, como já vimos mas também nos orienta o que guardar na mala e levar com a gente diz para a gente que nós precisamos de renovação do espírito, de entendimento, nova natureza, falar a verdade, perdão, reconciliação, trabalho, generosidade, palavras de edificação e de graça, bondade e compaixão, tudo isso você precisa botar na mala para viver o novo de Deus, leia com calma Efésios capítulo 4, você vai ver o que você precisa tirar e o que você precisa colocar, uma outra pessoa também, que nos ensina o que a gente já tem a gente precisa levar é Moisés Moisés quando teve um encontro com o Senhor na sarça o Senhor diz assim Moisés, que é isso aí na tua mão? e ele diz é uma vara o que é que eu vou levar uma vara uma vara para a minha viagem? para que que eu vou colocar uma vara dentro da mala gente, há coisas que você tem que você considera tão insignificante presta atenção há coisas que você tem que você considera tão insignificante e Deus poderá usar para a realização de coisas tão significantes embora você não ver tanto valor Deus usará para coisas de grande valor e glorificará o seu santo nome com Moisés foi simplesmente uma vara gente, para que, que eu quero uma vara para me encontrar com faraó? a vara era para pastorear o rebanho do sogro lá no deserto para que, que eu quero uma vara para me apresentar diante de faraó? e dizer faraó deixa o povo de Deus ir mas Deus olha o que ele tem e diz assim olha, está vendo essa vara? parece tão insignificante em tuas mãos Moisés mas é ela que eu vou usar para fazer grandes coisas lança ela no chão, ele lança, ela se vira uma serpente mais tarde, ele toca no rio Ni sangue mais tarde, ele levanta a vara o mar vermelho abre mais tarde, ele toca na rocha, jorra água. Gente, ô oh, amado. É algo tão insignificante, para que, que eu vou precisar dessa vara? Mas olha, Deus olha para você e tem coisas que você tem na mão, e você diz, Mas para que, que isso vai me servir? O Senhor diz para você, bota dentro da mala, que até hoje só te serviu para cuidar de um rebanho no meu do deserto. Mas eu vou usar ela para glorificar o meu nome, fazer coisas grandes e significativas. São coisas que você olha em você e diz, Isso é tão insignificante, Que que isso pode glorificar o nome de Deus? Mas o Senhor diz, o que, que você tem nas suas mãos? pois é isso que eu vou usar para glorificar o no meu nome pois bota dentro da mala, não deixa de fora você precisa decidir queridos assim como Moisés foi uma vara com Davi foi uma funda gente, ele usava aquela funda cuidando do Zé Banho, do seu pai ele estava indo entregar marmita comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha para que, que ele precisava daquela funda naquela viagem? Mas Deus faz ele levar aquela funda Porque Deus usava usar justamente aquela funda Não para ele entregar comida Mas para ele derrubar um gigante Rabi Um cordão De fio de escarlate O Senhor diz, olha Tu desce esse cordão de fio de escarlate pela janela, na muralha porque quando a gente vencer Jericó tua casa não será ferida se você tiver com esse cordão de fio de escarlate é coisa que tem dentro da sua casa é coisa que você tem é a habilidade talento que Deus deu a você que você olha e parece tão, sem significado mas que será extremamente significativo para a sua vida e para a glória de Deus Dorcas, queridos Era um instrumento de costura Ela costurava Gente Você está entendendo o que Deus pode fazer Com coisas que você olha para você Pô, isso é muito significante Para que, que isso serve? E no casamento em Caná Eram as talhas de pedra encostadas E o Senhor diz Olha, está vendo essas talhas de pedra? Enche d'água E Ele transforma aquilo em vinho Então são coisas que você tem e você vai precisar levar. Por isso, você precisa decidir colocar na mala e manter consigo tudo que você precisa para viver o novo que Deus te chama a viver. Até algumas coisas de você que você mesmo você olha e não não colocaria na mala de você mesmo, não, isso vai ficar fora da mala vou levar uma funda para quê? vou levar uma vara para quê? vou levar esse instrumento de costura para quê? essas talhas de pedra, vou jogar fora até mesmo coisas que por você você diz não, isso não tem, não tem porquê ter utilidade para que uma vara diante de faraó para que uma funda para levar os alimentos para os irmãos o que, que são cinco pães para alimentar uma multidão gente, o que, que são cinco pães o Senhor diz, o que, que você tem nas mãos cinco pães Pois está me dê aí, é suficiente Ele dá graça e alimenta a multidão Não tem ninguém aqui que esteja com a mão totalmente esvaziada Alguma coisa Deus colocou na sua mão Se foi uma vara, se foi uma funda Se foi um instrumento de costura Se são cinco pães, eu não sei Mas alguma coisa você tem nas suas mãos E é essas coisas que Deus vai usar Se é apenas um pouquinho de azeite na botija Olha aí eu não sei o que você tem na sua mão, o que eu posso dizer a você, é que Deus vai usar para glorificar o nome dele, Deus vai usar para glorificar o nome dele, você pode dizer, cinco pães só serviram para mim, para mim fazer o meu próprio lanche, mas é um novo de Deus, agora vai servir para alimentar uma multidão de cinco mil, Vara só serviu para mim cuidar dos, do rebanho do meu sogro no deserto Não tem problema Moisés Agora eu vou usar ela Não mais para você cuidar desse rebanho Mas para você cuidar do meu rebanho Tirar ele do Egito e levar ele para uma terra da promessa Eu vou usar esta vara aí como instrumento em tuas mãos Assim como tu é meu instrumento Aí o outro disse: Senhor, e essa funda eu uso para afastar o perigo das ovelhas? É, pois há um perigo grande. Filisteu lá desafiando o meu exército. E eu vou usar essa funda como instrumento para derrubar esse gigante. Pessoas carentes, com frio descobertas. E dorcas assim: Mas o que eu posso fazer para ajudá-la? Dorcas, está vendo esses instrumentos de costura e esse pano aí perto de você? Faz túnicas que você vai proteger e aquecer estas viúvas e estas pessoas carentes com estas questões e mostrar como eu as amo e quero também cobri-las com o meu amor gente, coisas que você tem na mão que parece que não tem significado nenhum e Deus quer honrar o nome dele através dessas questões que parecem tão insignificantes e que ele colocou na sua mão e também o que, é que você precisa colocar na mala? coisas que você não tem e você precisará levar então você precisa, como diz o escritor Eclesiastes procurar, tempo de procurar Eliseu e Elias Eliseu Deus usou ele no ministério é, é, Elias Deus usou ele no ministério incrível maravilhoso o ministério de Elias ele é até exemplo, né, citado lá por Tiago olha ele orou e parou de chover né? a oração do justo pode muito seus efeitos e depois ele voltou e orou de novo e voltou a chover, segunda palavra do profeta a Eliseu encosta em Elias e diz assim eu não tenho isso aí não mas eu quero eu quero viver o novo eu quero o que? eu quero viver o novo e se para viver o novo eu preciso levar isso dentro da minha mala Eu quero também a porção do Espírito que está sobre Elias Mas eu quero a porção dobrada Eu quero ser o herdeiro ministerial de Elias né? Porque o primogênito sempre ele tinha uma porção dobrada né? Então por exemplo Se eu tenho... Três bens e dois filhos, o primogênito levava dois bens e o caçula ficava com um Sempre ele recebia uma porção dobrada, né? por isso que José fez aquele negócio lá Para poder dar uma porção dobrada lá para José Ainda que José não fosse primogênito, primogênito, né? mas era da mulher amada dele E aí ele toma os filhos de José e acende ele a como se fossem seus próprios filhos Dessa forma ele abençoava José com uma porção dobrada Da herança do Senhor é? Estão lembrados dessa passagem E aí o que acontece queridos? Desculpa E aí o que acontece? Nós temos Eliseu dizendo Eu quero uma porção dobrada desse espírito E ele começa a andar com Elias e ele vai com Elias para onde Elias vai. Ele sabendo que o Espírito ia tomar Elias naquele dia. E Elias, viajando de um canto para outro, e ele correndo atrás. E o pessoal dizia: fica aqui, descansa aqui. Quando o profeta. Não, eu vou junto, porque eu estou procurando, eu estou buscando. Eu preciso colocar isso dentro da minha mala para viver o novo de Deus. O profeta olha para ele assim: Eliseu, me diga uma coisa. É... O que, que você quer? Eu quero uma porção dobrada do Espírito. Sobre ti, quero ser herdeiro desse ministério, quero viver esse ministério, quero ver esse novo de Deus para a minha vida. Ah, é? É, pode então fica comigo, porque se você vir eu sendo tomado e levado, então te será concedido. Ele cola em Elias, não deixa Elias para nada, para nada, até que vem uma carruagem, a carruagem tem que separar os dois, amor. A carruagem tem que separar os dois Porque Eliseu colhe em Elias para não deixar para nada Porque ele quer aquilo ali Ele está buscando, ele está procurando Ele quer viver o novo O desejo do novo não está somente no coração de Deus O desejo do novo está no coração de Eliseu também O problema que nós muitas vezes não vivemos o novo É porque Deus está preparado todo novo para nós Ele deseja o novo para nós Ele deseja o melhor para nós Para que o nome dele seja honrado um e glorificado. E nós somos a parte mais apática Aquilo que Deus está nos chamando a viver Elias e Eliseu Eliseu colado em Elias Eu não deixo por nada Vem uma carruagem E separa Separa Elias e Eliseu E Elias é tomado pelo redemoinho aos céus Ele nem experimenta a morte Ele é levantado Ele é tirado por Deus Para estar diante do Senhor E Eliseu, a capa de Elias cai, Eliseu pega aquela capa, e Eliseu, e Eliseu chega perto do Jordão, que Elias agora há pouco tinha aberto e passado a pé enxuto, e ele pega e ele toca nas águas do Jordão, e o Jordão abre e ele passa. E o ministério de Eliseu, os milagres acontecem. De forma dobrada todos os, todos os milagres que nós vemos na Bíblia Sagrada Em Elias e Eliseu Você vai ver que os, os milagres que Deus operou na, pela vida de Eliseu É em dobro daquilo que foi operado na vida de Elias Deus está chamando Eliseu para viver um tempo novo Deus está chamando você e eu para vivermos um tempo novo E tem coisas que nós não temos e precisamos buscar Precisamos colocar dentro da mala O Senhor diz para nós em Jeremias 29 e 13 Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lucas 11, 9 a 10 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Você precisa decidir Buscar O que você não tem E você precisa para viver o novo É necessário levar com você É preciso colocar na mala Para que você viva um novo Chega de esperar sem ações Espere vivendo chega de esperar sem ações espere vivendo espere buscando espere não com a atitude do preguiçoso mas com a atitude do prudente que espera com paciência que espera com perseverança que espera com diligência que espera buscando que espera desejando assim como Eliseu fez ele não esperou como preguiçoso ele esperou com diligência com perseverança buscando até que recebeu do Senhor aquilo que ele buscou estar pronto para viver o novo de Deus é necessário queridos compreendermos que o novo exige de nós uma postura de discernimento para nos desapegarmos do que não faz mais sentido para não abrir mão daquilo que é inegociável e temos que levar com a gente e também para a abertura daquilo que nós não tínhamos e precisamos ter para levar junto com a gente... prepare a sua mala espiritual... busque o que você ainda não tem... e precisa levar... deixe de buscar o desnecessário... e afaste-se... daquilo que é apenas embaraço... guarde o que você já tem... e não pode abrir mão... de levar com você... pois você precisará... e jogue fora... tudo o que tem te impedido de viver o novo de Deus porque afinal de contas é tempo de procurar é tempo de perder é tempo de guardar e é tempo de jogar fora arrume a sua, a sua mala prepare a sua mala e vamos nessa jornada para conhecer o novo de Deus em nome de Jesus fiquemos de pé Gostaria de saber se há alguém entre nós que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não dá para viver o um novo sem primeiro ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ou alguém que precisa se reconciliar com o Senhor, abrir a mala e botar coisas fora de que na verdade estão sendo um empecilho para você viver o novo de Deus se há alguém entre nós para receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor dá um sinal de fé com a sua mão você quer se reconciliar com o Senhor? amém vou orar aqui mesmo, tá bom? por você amém mais alguém? glória a Deus vou já orar mas eu quero ver também se tem mais alguém com a gente pela internet, tá? Se você está ouvindo a palavra de Deus nessa manhã E você tem entendido que Deus te chama a preparar as malas para viver o novo Eu quero convidar você a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Nesta hora E a se reconciliar com Deus, você que está afastado Se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Quero orar com você nesta hora Você vai jogar fora agora os pecados porque eles não podem estar na sua mala e Jesus vai perdoar você glória a Deus glória a Deus e Deus vai colocar agora na sua mala coisas que você não tinha e você precisa para viver o novo glória a Deus porque você tem tomado essa decisão agora e nós vamos fazer essa oração nesse exato momento tá? quero convidar você a colocar sua mão sobre o seu coração a fechar os seus olhos e repetir comigo essas, essas palavras você que está aceitando a Jesus agora Senhor em nome de Jesus eu venho diante de Ti porque eu quero viver o novo que Tu preparou para mim mas eu tenho coisas na minha mala que preciso jogar fora e eu não consigo sozinho por isso perdoa os meus pecados e joga eles fora em nome de Jesus Senhor eu preciso do Teu Espírito por isso me dá o Teu Espírito porque eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, e enche-me da alegria da salvação, porque eu quero viver o novo de Deus para mim, em o nome de Jesus, eu entrego a minha vida para o teu louvor, amém, amém, glória a Deus! por esse passo tão importante que você deu na sua vida... quero convidar você a compartilhar com a gente... o teu nome e o meu pelo qual nós vamos entrar em contato... através do link que aparece no seu dispositivo... e agora eu quero orar por você que está se reconciliando com o Senhor... e por você também que está nos acompanhando pela internet... está se reconciliando com o Senhor nessa hora... deixa eu orar por sua vida... Senhor, em nome de Jesus... oh Pai, Tu tem trazido um tempo novo... oh Aleluia Senhor... Senhor, eu te apresento Pai... Estas vidas Senhor Deus Que se reconciliam contigo nesta hora Te apresento a minha irmã Senhor Deus Que se reconcilia contigo nesta hora aqui no templo E te apresento os irmãos ó Pai Que se reconciliam contigo ó Pai Através também Senhor Deus Ali onde eles estão acompanhando pela internet Pai em nome de Jesus ajuda-os a prepararem as suas malas Senhor Deus, para viverem esse novo de Deus, que a tua graça seja com eles, que seus, pe seus pecados sejam perdoados, que haja uma renovação de Deus em suas vidas e que eles vivam esse novo tão especial que tu tem preparado para cada um de nós é assim que te oramos ó Pai e agradecemos em o um nome de Jesus Cristo, amém faça esse exercício em casa o que você deve jogar fora o que você deve levar consigo e o que você não tem ainda e precisa buscar para levar com você